0: Wir hören auf Gottes Wort, fahren fort mit unserer Reihe durch den Epheserbrief, Kapitel 2 ab Vers 11 bis Vers 13. Hört das unfehlbare, lebendige Wort Gottes. Darum gedenkt daran, dass ihr einst Heiden im Fleisch wart und unbeschnittene genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht. Gedenkt daran dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bundesschlüssen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Wort des lebendigen Gottes. Wir nehmen Platz zur Predigt. Ja, liebe Brüder und Schwestern, in unserem Herrn Jesus Christus, Gott ist ein Gott, der das Ganze im Blick hat. Wir reden als Christen so ganz alltäglich darüber, dass Gott uns rettet. Und dann geht es... Meistens dabei um etwas Seelisches, Innerliches, Unsichtbares. Ja, wir, wir sagen damit, wenn wir sagen, Gott rettet uns, dann meinen wir, er heilt die Beziehung, unsere Beziehung zu ihm, die kaputt gegangen ist. Er macht uns seelisch wieder gesund. Er entfernt die Schuld unserer Rebellion und er stellt uns ins Recht vor ihm. Ja, Schuld trennt uns, darum muss sie vergeben werden. Er versöhnt sich mit uns, indem er seinen gerechten Zorn über uns durch eine Ausgleichszahlung beschwichtigt. Durch seinen Sohn Jesus Christus stellt Gott die Beziehung zu uns wieder her. Er macht einen Bund mit ihm, ein, ein Verhältnis, eine Beziehung stellt er her, in der wir jetzt mit Christus verbunden sind und damit sozusagen Mitbegünstigte sind, mitbegünstigte seiner Verdienste. Ja, es ist so, als wären wir die ganze Zeit durch einen Katheter ständig mit ihm verbunden und empfangen sein Leben. Und der Geist Gottes, der operiert wie ein Chirurg unser Herz und befähigt uns, Gott wieder mit Vertrauen und Liebe und Gehorsam zu begegnen. Das meinen wir gewöhnlich, wenn wir davon reden, dass Gott uns rettet. Und wir drücken das dann mit einer biblischen, theologischen Sprache aus. Und all das ist wichtig, das hat ewige Konsequenzen. Das sind sozusagen die vertikalen Auswirkungen der, der Errettung oder der Neuschöpfung, Sie mir, sollten wir ganzheitlicher sagen, die vertikalen Auswirkungen der Neuschöpfung, die Gott im Sinn hat. Aber Gott will uns nicht nur seelisch heilen, sondern er will die ganze Welt rund erneuern. Er will sie sozusagen desinfizieren und wieder richtig in die richtige Spur bringen. Wir dürfen Errettung nicht nur als etwas Seelisches, als etwas zwischen uns und Gott, was unsere Gottesbeziehung angeht, verstehen. Nicht darauf beschränken. Errettung, Heil, so wie Gott es im Sinn hat, beeinflusst auch das, das Alltägliche, das Materielle, das Irdische. Ja, der Himmel in dem wir kommen werden, von dem wir immer so reden, das wird nicht irgendwie eine, 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 eine große Wolke sein, auf der wir alle schweben, irgendwie frei von Körpern. Nein, das wird eine neue Schöpfung sein, eine neue Erde mit einem neuen Himmel. Das neue ewige Leben in einer neuen Welt, das beginnt, wenn Gottes Geist unser Leben unter seine Kontrolle bringt und der Kontrolle des Bösen entzieht. Und das hat Auswirkungen auf unser ganzes Leben, eben auch horizontal, ja, auch horizontal auf unsere Beziehungen zu anderen Menschen. Und darum geht es Paulus jetzt, ja, in diesem letzten Abschnitt, Verse Kapitel 2, Verse 1 bis 10, hat er ganz über unsere Gottesbeziehung gesprochen. Wie Gott, aus Gnade unsere Beziehung zu ihm erneuert. Er hat uns von Menschen, die tot in Sünde waren, neu gemacht, zu Menschen, die, die mit Christus verbunden sind, die in Christus leben, die zu Christus gehören. Er hat uns in diesem vertikalen Sinne rettet. Jetzt redet Paulus über diese horizontale Beziehung, die Beziehung zu unseren Nächsten. Es geht um das Verhältnis von Gottes Volk und seinen Feinden. In dieser Predigt haben wir ein Novum, ein Novum, nämlich eine ein -Punkt Predigt. Da könnte man den Punkt auch gleich weglassen, aber jetzt steht er trotzdem da. Kürzer wird es trotzdem, wird's trotzdem nicht. Und der eine Punkt lautet, im Grunde könnte man den in zwei Abschnitte unterteilen, vergesst nicht, wer ihr ohne, wer ihr einst ohne Christus wart und begreift, wer ihr jetzt in Christus seid. Vergesst nicht, wer ihr einst ohne Christus wart und begreift, wer ihr jetzt in Christus seid. Es sind natürlich zwei Gedankengänge sozusagen, aber ich habe sie immer wieder zusammengebracht, deshalb auch nur ein Punkt. Paulus beginnt im Grunde ganz ähnlich wieder wie am Anfang von Kapitel 2. Er erinnert wieder an das, was die Epheser waren. Anfang von Kapitel 2, erinnern wir uns, Vers 1 hat er begonnen. Ihr wart tot in Übertretungen und Sünden. Ihr wart geknechtet unter die, die Herrschaft des Teufels. Ihr wart gefangen im Zeitgeist dieser Welt. Ihr wart getrieben von Begierden und so weiter. Und dann hat er ausgeführt, wie Christus uns daraus erlöst. Und hier tut er es wieder auf die gleiche Art, mit, der gleichen, mit dem gleichen Muster und er listet sieben Punkte, sieben Aspekte der Wirklichkeit unseres alten Lebens auf. Die wollen wir uns anschauen. Erstens, wir waren Heiden im Fleisch. Zweitens, wir wurden Unbeschnittene genannt von der Beschneidung, also von den Juden. Es oh, geht wir, die Epheser und wir. Drittens, wir waren ohne Christus. Viertens, wir waren ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels, des Gottesvolkes. Fünftens, wir waren dem Bund der Verheißung entfremdet, den Bundesschlüssen der Verheißung entfremdet. Sechstens, wir waren ohne Hoffnung. Siebtens, wir waren ohne Gott in der Welt. Erstens also, die Epheser, wir waren einst Heiden im Fleisch, sagt Paulus. Das heißt, sie waren nicht Juden, sie gehörten nicht zum Volk Gottes. Und ich finde, das, das ist wichtig, dass wir uns das in Erinnerung rufen, wenn wir das Alte Testament lesen zum Beispiel, dann haben wir die Gewohnheit, uns beim Bibellesen relativ schnell direkt mit den entsprechenden Personen, über die wir gerade lesen, zu identifizieren. Josua, David, Mose und irgendwie sofort identifizieren wir uns damit, dem Volk Israel. Aber eigentlich müssten wir uns, wenn wir das Alte Testament lesen, zuerst einmal mit den Feinden Israels identifizieren, mit den Kanaanitern und ihrem Götzendienst wie wir im Götzendienst lebten, mit den Ammonitern, die ihre Kinder ihrem Gott Moloch opferten, wie viele Menschen heute ihre Kinder opfern für Wohlstand und Karriere, sprichwörtlich per Abtreibung. Mit den Moabitern und ihrem Stolz gegenüber Gott und seinem Volk, mit den Ägyptern, mit den Assyrern, mit den Babyloniern, mit den Feinden des Volkes Gottes müssten wir uns eigentlich zuerst einmal identifizieren. Denn das, das waren wir auch von Natur aus, das war unsere Identität. Aber seit wir zu Jesus gehören, gehören wir zum Israel Gottes, und wir dürfen uns zu Recht deshalb jetzt, wenn wir Bibel lesen, mit den Heiligen, mit den Heiligen des Alten Bundes identifizieren, mit David, wenn wir die Psalmen lesen, jetzt, wenn wir in Christus sind, früher nicht. Heide zu sein, Heide zu sein, das bedeutet in der Bibel vor allem, Gott nicht zu kennen. Ja, das ist die vornehmliche Bedeutung. Gott nicht zu kennen, sein Wort nicht zu haben, sein Gesetz nicht zu haben, seine Verheißungen nicht zu haben. Die, die Väter, die Patriarchen des Glaubens, also auch die ganze Heilsgeschichte nicht zu haben. Gott nicht zu kennen. Gott also auch gar nicht kennen zu können, ja, es fehlte uns nicht nur das Vermögen, ein heiliges Leben zu führen, sondern viel grundlegender fehlte uns die Einsicht, dass das überhaupt nötig ist, ja, bevor wir zum Glauben kamen. fehlte uns überhaupt die Einsicht, dass wir anders leben müssten. Wir waren blind, ohne es zu wissen. Jetzt erst, nachdem Gott uns aus Gnade die Augen geöffnet hat, können wir unterscheiden zwischen dem Vorher und dem Nachher. Früher war das alles eins, ja, wir waren nicht in der Lage, diesen Unterschied auszumachen zwischen vorher und nachher. Alles sah gleich aus. So wie man einem Blinden die beste Brille geben kann und sie ihm nichts nützt, so nützt dem Ungläubigen kein Wissen der Welt, um ihn aus seinem Zustand herauszuführen. Die Heiden, die Ungläubigen sind blind, sind blind im Fleisch Sie sind im Fleisch, also getrieben, beherrscht von den Begierden ihres Fleisches, aber Gott und dem Nächsten, ihrem Nächsten feindlich gesonnen. Erstens, also wir waren Heiden im Fleisch. Zweitens, wir waren die Epheser. Sie wurden Unbeschnittene genannt. Sie wurden Unbeschnittene genannt. Und das kennen wir auch aus dem Neuen Testament. Ja, die Heiden, die nicht Juden, wurden von den Juden spöttisch als Unbeschnittene. Bezeichnet und deshalb auch ausgegrenzt. Und damit kommen wir im Grunde zum Kern dessen, kommen wir dem näher, worum es Paulus hier eigentlich geht, in diesem ganzen Abschnitt, Verse 11 bis 22. Es geht ihm nämlich um die Versöhnung von Juden und Heiden. Und um die Versöhnung von Juden und Heiden jetzt in Christus. Und das war auf sozialer Ebene, zwischenmenschlicher Ebene, das größte Problem der frühen Kirche. Ja, Paulus redet immer wieder darüber in seinen Briefen. Juden und Heiden, die sich früher gehasst haben, jetzt in der Kirche, zusammen, nebeneinander, in der Gemeinde, am Tisch des Herrn. Natürlich haben wir dieses Problem jetzt nicht mehr direkt. Ja? Die wenigsten von uns sind der Juden, Juden ihrer Herkunft nach, ethnische Juden. Wir können dieses Problem auch übertragen auf andere soziale Spannungen und andere soziale Probleme. Probleme mit Herkunft und so weiter, die es bis heute gibt und die die Gemeinde auch bis heute beschäftigen. Ja, also die Heiden wurden Unbeschnittene genannt von den Juden. Die Juden hielten sich für etwas Besseres und sie rühmten sich ja auch zu Recht ihres Gesetzes, ihres Gottes, ihrer Rituale. Ja, die Heiden sind tatsächlich unbeschnitten. Das heißt, ja, Gott hat die Beschneidung dem Abraham gegeben als Zeichen des Bundes zwischen Abraham und Gott. Das heißt, als Unbeschnittene sind die Heiden nicht im Bund mit Gott. Ihnen gehört nicht die Bundesverheißung, Ihnen gehören nicht die Bundesverheißungen Abrahams, dass Gott ihr Gott und der ihrer Nachkommen sein will, weil sie nicht zum Bundesvolk gehören. Unbeschnitten heißt nicht zum Bund, nicht zum Bundesvolk zu gehören. Und zu dieser Kategorie kehrt Paulus hier immer wieder zurück. Im Grunde könnte man sagen, das ist die eine große Kategorie. Immer wieder, diese ganzen sieben Probleme sind alle miteinander verwoben. Wir gehörten nicht zu Israel, wir gehörten nicht zum Bundesvolk. Das war das Problem der Heiden. Aber Paulus deutet hier mit etwas Ironie auch schon an, dass auch die Juden ein Problem hatten. Ein Retter brauchten. Ja, er hat gesagt. Die, ihr Christen in Ephesus, ihr wart Heiden im Fleisch. Und ihr wurdet unbeschnitten genannt von den Juden, die am Fleisch beschnitten sind, mit der Hand. Ja, am Fleisch. Im Fleisch, im Griechischen ist das die gleiche Formulierung. Sie waren auch nur im Fleisch beschnitten. Und das war das Problem der Juden. Ja? Zwar hatten sie das Wort Gottes, das Gesetz Gottes und die Rituale und die Heilsgeschichte, aber es war alles Meist nur eine Sache des Fleisches. Aber Gott hat Beschneidung eigentlich als Herzenssache gedacht. Da ging es um das Ablegen, das Abschneiden von Unglaube, von Hartherzigkeit. Und nicht eigentlich um kulturelle oder ethnische Herkunft. Was die Juden dann daraus gemacht haben. Die Beschneidung hat nämlich nur Wert, wenn du das Gesetz hältst. Bist du aber ein Übertreter des Gesetzes, so ist deine Beschneidung zur Unbeschnittenheit geworden, sagt Paulus Nummer 2, 25. Ja, und das ist ein ganz grundlegendes Problem mit dem Gesetz. Das heilige Gesetz Gottes, das führt in toten Seelen nur zu Heuchelei und Arroganz gegenüber anderen. Das heilige Gesetz Gottes führt in toten Seelen nur zu Heuchelei und Arroganz gegenüber anderen. Und das ist bis heute gleich, ja. Wir mögen uns beklagen über die politischen und medialen Moralapostel der Gesellschaft. Aber auch Christen können zu leicht nur Moralapostel sein. Nur auf die Wahrheit pochen. Auf die Rechtgläubigkeit statt oder das auf Kosten schöner, liebevoller Beziehungen zu ihren Mitmenschen. Ja, das die Herausforderung, vor der wir stehen, ist uns sachlich sozusagen abzugrenzen von der Welt, uns ihr aber menschlich zuzuwenden, ja, so wie Jesus das gemacht hat, der nicht mitgemacht hat bei den Sünden der Welt und trotzdem mit den Heiden und Zöllnern zusammen gegessen hat. Uns sachlich von der Welt abzugrenzen, uns ihr aber menschlich zuzuwenden. Aber jetzt, jetzt sind wir ja, wir, wir sind immer noch unsere Herkunft nach Heiden, keine ethnischen Juden. Aber wir brauchen jetzt, das ist die Botschaft des Neuen Testaments, wir brauchen uns nicht mehr am Fleisch beschneiden zu lassen. Darüber, darum ringt Paulus in so vielen Briefen, ja. Wir brauchen nicht mehr am Fleisch beschnitten zu werden. Denn die Erfüllung der Beschneidung, nämlich die Beschneidung ist ja als Bundeszeichen eigentlich ein negatives Zeichen, ja. Nämlich, dass wer mit Gott im Bund ist, aber das Gesetz bricht, dass der blutig vom Bund abgeschnitten werden muss, also sterben muss. Diese, die, die Erfüllung dieses Zeichens, worauf das hindeutet, die Erfüllung der Beschneidung, das ist nichts anderes als das Kreuz Christi. Christus wurde, als er am Kreuz für sein Bundesvolk starb, nicht nur von Menschenhand beschnitten, sondern von Gott selbst aus der Bundesgemeinschaft herausgerissen, abgeschnitten. Paulus führt das aus in Kolosser 2, Vers 11 und 12. Und hier sagt er es auch, ja, Vers 13 in unserem Durch das Blut des Christus, das heißt, sein blutiger Tod war der Preis unserer Zugehörigkeit, dass Gott uns jetzt nahe ist und wir ihm. Der Preis dafür war das Blut Christi. Jetzt gelten all diejenigen als beschnitten, die vor Gott darauf vertrauen, dass Christus allein alles für sie vollbracht hat und dass er jetzt unser Leben ist. Die darauf vertrauen, die auf Christus vertrauen, die sind jetzt, die gelten als beschnitten. Das leere Grab Christi ist das Zeichen und die Rechtfertigung, dass ich lebe und leben darf. Das leere Grab Christi ist das Zeichen und die Rechtfertigung, dass ich lebe und leben darf, weil es zeigt, er wurde vollständig abgeschnitten. Und mit ihm meine Sünde, mein Unglaube, meine Hartherzigkeit. Er lebt jetzt für mich und in mir und ich lebe im Glauben an ihn. Und deshalb wurde die Beschneidung auch durch das unblutige, durch die unblutige Taufe als Sakrament, als Zeichen und Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens ersetzt. Wir brauchen kein blutiges Zeichen mehr. Die Beschneidung ist nicht mehr von Belang, sagt Paulus, sondern ob jemand eine neue Schöpfung in Christus ist. Die Beschneidung ist nicht mehr von Belang, sondern ob jemand eine neue Schöpfung in Christus ist. Und somit ist das Urteil der Juden Schnee von gestern, ja. Sie mögen die Epheser Unbeschnittene nennen, aber sie sind es nicht mehr. Sie waren es einmal. Und drittens, die Epheser waren ohne Christus. Und das ist im Grunde eine Binsenweisheit, ja. Der Nicht-Christ ist ohne Christus, Erstmal, Aber auch das meint Paulus bundestheologisch. Die Heiden hatten eben vor der Ankunft Jesu keine Verheißungen, keine Zusagen Gottes. Das Versprechen, dass der Messias kommen würde, das galt ihnen nicht. Ja, als einmal eine kanaanäische Frau zu Christus kam und ihn um die Heilung ihrer Tochter bat, da antwortete Jesus, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie waren, die Heiden hatten keinen Messias. Denn allein Israel als Volk hat Gott sozusagen erwählt. Gott hat Abraham erwählt und in einem vorbildhaften, typologischen Sinn seine leiblichen Nachkommen, das Volk Israel, zu seinem Volk gemacht hat ihm gesagt, denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, dein Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Die Heiden aber waren ohne Christus, ohne Messias, also ohne Zugang zu Gott. Aber jetzt ist die Gnade Gottes erschienen. Ja, wir konnten nicht zu Gott kommen. Aber Gott ist zu uns gekommen. Die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend für alle Menschen ist. In dem Gottmenschen, dem Retter Jesus Christus. Er hat sich selbst für Juden und Heiden am Kreuz hingegeben, um beide von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen. Das eifrig ist, gute Werke zu tun, Ja. Christus hat sich ein Volk erkauft, ein Volk, ein Volk des Eigentums. Diese Bezeichnung aus dem Alten Testament, die verwendet Paulus wieder, Titus 2, Vers 14, für die Gemeinde. Sie ist das eine Volk des Eigentums, das Christus erkauft hat. Ja, und das, was uns ermüdet, vielleicht manchmal, wenn wir Paulus Briefe lesen, ist das, was Paulus ganz froh macht. Und was er deshalb uns ohne Unterlass um die Ohren wirft. Nämlich, dass er immer wieder sagt, jetzt aber sind wir in Christus. Er kann es gar nicht lassen. Das ist die Realität, in der wir jetzt leben. Wenn wir aufzählen würden, wie oft im Epheserbrief er das bis jetzt schon gesagt hat. Epheser 1, Vers 1, Vers 3, Vers 4, Vers 5, Vers 6, Vers 7, Vers 9, Vers 10, Vers 11, Vers 13, Vers 23, Vers Kapitel 2, Vers 5, Vers 6, Vers 7, Vers 10, Vers 13. Immer und immer wieder in ihm, in Christus, durch Christus. Das ist die Realität. Ohne Christus, das war einmal, jetzt ein Volk des Eigentums gereinigt, durch Christus, zu Christus gehörend. All unser Unrat und Schmutz wurde ihm angerechnet, zugerechnet, als er am Kreuz hing. Jetzt wird uns seine Gerechtigkeit, sein Leben zugerechnet und geschenkt. Damit kommen wir zum vierten, was Paulus sagt. Die Epheser waren ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels. Das heißt, sie besaßen sozusagen keine Staatsangehörigkeit, keine Bürgerrechte im Volk Gottes, kein Bürgerrecht. Die Heiden, die waren im alten Bund ausgeschlossen. Ja, eine, sowas wie eine Bekehrung, wie, wie es jetzt das in der Kirche gibt, dass jemand sich bekehrt und damit zur Gemeinde gehört, das ist im Alten Testament im Grunde nicht, nicht die Regel. Ja. Das gibt es, das sind Ausnahmen, aber das war eigentlich nicht gedacht, nicht angedacht. Ja. Das nationale Israel, das Israel nach dem Fleisch, das galt zuerst einmal als der Same Abrahams. Aber, auch hier ist wieder Christus, das große Aber, aber das nationale Israel, das Volk der Juden, das ist nicht der eigentliche Same Abrahams, sondern das waren damals schon diejenigen, die genauso geglaubt haben wie Abraham. Ja? Und das könnte auch eine Ruth sein, es könnte auch eine Rahab sein, also Heiden. Und der eigentliche Same Abrahams, das ist vor allem Christus, Jesus Christus und alle, die auf ihn vertrauen. Die sind Nachkommen Abrahams, es gehören zum Samen, zum Geschlecht, zum Volk, zur Familie Abrahams, Juden, Juden wie Heiden. Christus ist die Erfüllung Israels. Er ist der wahre Israel, der wahre Sohn Gottes. Israel gilt als der Sohn Gottes. Christus ist der wahre Sohn Gottes. Und alle, die zu ihm gehören, sind das wahre Israel. Ja, also was diese Lehre des Dispensationalismus behauptet, dass es zwei Völker, zwei Größen gibt, ein Volk Israel und die Kirche und die quasi auf zwei verschiedenen Gleisen laufen. Das ist biblisch absolut unhaltbar. Das nationale Volk Israel unter dem mosaischen Gesetz und das alttestamentliche Königtum unter David National Israel unter dem Mosaischen Gesetz und das alttestamentische Königtum unter David, das war alles nur ein Vorbild, eine Vorschattung des Königtums Christi, des Reiches Christi und seiner Kirche. Aber verstehen wir das richtig? Die Kirche aus Juden und Heiden, die hat das Volk der Juden als Gottes Volk jetzt nicht ersetzt. Ja, das wird manchmal behauptet über die reformierte Lehre. Wir würden behaupten, die Kirche hat jetzt Israel als Volk Gottes ersetzt. Nein, die Kirche ist das wahre Volk Gottes. Die Kirche, zu der Juden und Heiden gehören, das war schon im Alten Bund so. Das ist auch jetzt im Neuen Bund so. Das war schon im Alten Testament so. Denn die eigentliche Kirche, das ist der Same Abrahams, Ja, bevor es überhaupt Mose und den Berg Sinai und das Volk Israel in diesem Sinne als Nation gab, da war schon deutlich, das wahre Volk ist der Samen Abrahams. Und das ist Christus und alle, die zu ihm gehören. Nicht die Juden wurden aus dem Bund geworfen, sondern die Heiden wurden eingepfropft in den Bund, in den Baum Gottes. Aber weil viele Juden eben Christus verworfen haben, haben sie sich durch ihren Unglauben selbst abgeschnitten vom Bund mit Gott. Paulus schreibt, nicht die Kinder des Fleisches die also nur am Fleisch beschnitten sind, sind Kinder Gottes. Sondern die Kinder der Verheißung, die wie Abraham glauben, die sind, die werden als Same gerechnet. Wir waren einst Feinde Gottes, jetzt aber sind wir das Volk Gottes. Und wir stimmen zusammen mit den Juden ein in das Lob Gottes und bekennen Christus. Und damit kommen wir zum fünften Punkt, den Paulus hier aufzählt, die Epheser und wir waren fremd den Bundesschlüssen der Verheißung. Und das ist im Grunde, wie ich schon gesagt habe, wie ich schon angedeutet, das ist die Grundlage von allem. ja. Immer wieder kommt Paulus auf den Bund, auf die Bundesbeziehung und alles, was damit zusammenhängt. Gott hat seinen Bund allein mit Israel. Geschlossen. Ihnen gehören die Bundesschlüsse der Verheißung, sagt Paulus in Römer 9, Vers 4. Den Juden, den leiblichen Nachkommen bis zu Christus, ja, bis zu seinem Kommen. Christus hat offenbart, dass alle, die glauben wie Abraham und an ihn glauben, dazugehören. Und Paulus übt sich hier interessanterweise als ein Systematiker, ja, erfasst ja, die vielen Bundesschlüsse des Alten Testaments seit Gottes Bund mit Abraham oder sogar seit dem Fall zusammen als Bundesschlüsse der Verheißung. Ja, wir könnten jetzt ja die ganzen einzelnen Bundesschlüsse aufzählen. Der Bund mit Abraham, der Bund mit Isaak, der Bund mit Jakob hat Gott jedes Mal einen Bund geschlossen. Wird schon im Alten Testament gesagt, dass das im Grunde ein Bund ist. Aber dann auch der Bund mit David und, und so weiter. Und dann gibt es weitere. Wir können das alles einzeln Aufschlüsseln. Aber Paulus sagte, nein, das gehört alles zusammen. Denn die, diese ganzen Bundesschlüsse teilen ein Charakteristikum, nämlich ihren Verheißungscharakter. Sie alle haben in ihrem Herzen, in ihrem Kern eine Verheißung, dass Gott aus freien Stücken verspricht, sein Volk aus Gnade zu retten, einen Retter zu senden. Das ist das Kernstück aller Bündnisse. Und deshalb können wir auch, Richtigerweise von einem großen Gnadenbund Gottes reden, von einem großen Gnadenbund reden, nicht von einer Menge einzelner, nicht nur von einer Menge einzelner Bünde. Das sind sie auch noch. Und in Jesus Christus sind diese ganzen, ist dieser eine Gnadenbund und diese vielen kleinen Bündnisse eben erfüllt, denn auf alle Gottesweisungen ist in ihm das Ja. Denn ihr alle seid durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht mehr Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. Das ja, Galater 3, Vers 26 bis 29 hier macht Paulus das ganz deutlich. Jetzt gehören die Heiden in das eine Volk Gottes durch Christus. Und das, das Sakrament dieses Volkes ist nicht mehr die Beschneidung, sondern es ist die Taufe. Und damit kommen wir zum sechsten Punkt, dass wir keine Hoffnung hatten. Wir hatten keine Hoffnung. Natürlich haben Menschen alle möglichen Hoffnungen und Wünsche und Träume für ihr Leben, ja. Ein langes, glückliches und erfülltes Leben, einen schmerzfreien Tod, viel Zeit und Geld für Hobbys und Reisen und was nicht auch immer alles. Für Paulus zählen diese ganzen Hoffnungen nicht als Hoffnung. Ja. Ohne die Hoffnung des Himmels muss alles Leben irgendwie hoffnungslos bleiben. Immer bleibt es behaftet vom Makel. Sowieso bleibt es immer ganz und gar unsicher, es könnte jederzeit vorbei sein. Es immer, bleibt immer behaftet vom Makel, von meinem eigenen, von dem anderer von dem Makel, der in der Welt ist. Die ganze Jagd nach Lebensfreude und Lebenshoffnung, sie bleibt unbefriedigend und oberflächlich verglichen mit der Freude und der Hoffnung und der Gewissheit in Gott, die Gott schenkt. Und im Zusammenhang, 1. Thessalonischer Brief Kapitel 4, im Zusammenhang der, der Sorge, die Gläubigen hatten die Sorge, was ist mit denen, die sterben, früher sterben, bevor Christus wiederkommt, werden die auch mit, mit bei Christus sein? Da sagt Paulus, die einzige Hoffnung, die über diesen ganzen Verlust und Mangel hinweg tröstet, sie, die, die Christen sollen sich gegenseitig trösten mit der Hoffnung, alle Zeit beim Herrn zu sein. Das ist die Hoffnung, ja, das ist die Hoffnung, alle Zeit beim Herrn zu sein. Und damit haben wir das auch schon wieder als ein Gegengewicht, ja. Wir haben am Anfang gesagt, das Heil, das ist nicht nur geistlich, das ist nicht nur die Ewigkeit. Wir, wir können uns jetzt nicht irgendwie vergraben als Christen und einfach nur warten, bis der Himmel kommt, sozusagen. Und solange versuchen wir uns möglichst weit entfernt von der Welt zu halten. Nein, das, das wäre falsch, eine falsche Gewichtung. Aber so, so gibt es auch heute viele Christen, die, die den Himmel einfach völlig unterschlagen. Die sagen, ja, diese ganze Jenseitshoffnung und so weiter, das mag kommen und das ist, das ist vielleicht auch ein Teil des Evangeliums. Aber in der Schrift, im Neuen Testament für Paulus und auch für Christus, der Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, es ist das Kommende, das Entscheidende, das Wichtigste, das was Hoffnung macht, was Freude macht, was durchträgt, das ist das, was kommt. Ja. So gut das hier werden mag, unser Leben als Christen, so, so weit wir das verändern mögen, auch die Kultur und was nicht alles, durch den Heiligen Geist. Aber es ist nicht mehr annähernd so gewichtig wie die kommende Hoffnung, das Sein beim Herrn. Und damit kommen wir zum letzten Punkt, den Paulus aufzählt. Die Epheser waren siebtens ohne Gott in der Welt. Hier steht das einzige Mal im Neuen Testament, hier als Adjektiv, das Wort Atheist, Atheistisch. Es heißt eigentlich direkt übersetzt, ihr wart Atheistisch in der Welt. Also eben ohne Gott, ja. Natürlich hatten die Epheser genügend Götter, ja, einen ganzen Pantheon voller Götter. Und auch heute haben Menschen genügend Götzen, die Freude und Sinn und Glück versprechen. Und weil sie vom wahren Gott nichts wissen, müssen die Ungläubigen ja umso gieriger alles andere in sich hineinstopfen. Sie brauchen umso mehr Götzen, umso mehr Götter, um den Mangel an Freude und Sinn zu erfüllen, der doch nie voll wird. Ja, obwohl Menschen meinen, Gott zu kennen, kennen sie ihn doch nicht. Wer ohne Christus ist, der ist ohne Gott in der Welt. Egal, was für ein Gott er seinen Gott nennen mag. Ja. Die Epheser meinten, Gott zu kennen, aber sie kannten ihn nicht und Gott kannte sie nicht. Ja. Sie lebten geistlich isoliert von Gott. Also, wie wir gesagt haben, wir waren, und damit komme ich zum Schluss, wir waren Kanaaniter, Ammoniter, Ägypter, Babylonier. Jetzt aber, sagt Paulus, seid ihr Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Und das, was das bedeutet, dieses jetzt aber, das führt Paulus dann weiter aus, dass wir jetzt das Israel Gottes sind. Jetzt freuen wir uns darüber, dass wir einen barmherzigen Gott haben. Einen barmherzigen Gott, der zu denen, die nicht sein Volk sind, sagt, ihr seid mein Volk. Und wie könnten wir das schöner und praktischer erleben als beim Herrn -Mahl? Ja, Wir hatten kein Recht, zum Tisch des Herrn zu kommen. Wir waren ausgeschlossen von der Tischgemeinschaft Israels. Aber als Glieder am Leib Christi, durch das Glaubensbekenntnis zu Christus, dürfen wir hinzutreten in Gottes Gegenwart. Wir sind nicht länger Fremde oder Feinde, sondern Freunde, für die unser Herr ist aus Liebe sein Leben ließ. Und darum wollen wir die Gemeinschaft mit dem Herrn genießen und uns erfreuen. Denn am Tisch, in Brot und Wein, haben wir echte Gemeinschaft mit ihm. Er kommt uns nahe und stärkt uns mit seiner Gegenwart, bindet sich enger an uns. Er wohl dem, der begriffen hat, wie reich er beschenkt ist. Und darum wollen wir uns hüten, wie der Zäune und Gräben unter uns, zwischen uns, aufzurichten, aufzureißen, wie die Juden und die Heiden? Denn wir gehören jetzt zusammen in Christus. Wir wollen einander lieben, wie er uns geliebt hat. Dann ehren wir ihn, dann stellen wir Gott in die Mitte. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns erneut vor Augen geführt hast, wer wir waren. Aber das, das ist kein Selbstzweck, uns einfach nur, nur zu reflektieren, wo wir herkommen, sozusagen. Sondern es geht eigentlich darum, zu verstehen, was wir jetzt in Christus bekommen und geschenkt haben. Und das, das soll uns umso größer und umso reicher und herrlicher und schöner sein, wenn wir uns erinnern an das, was einmal war, woraus du uns errettet hast aus Gnade. Herr, wir danken dir. Lass uns das immer mehr verstehen. In Jesu Namen. Amen.